0: Lispele ja. Und ich konnte mir das nicht abtrainieren, völlig. Man muss dann einfach lernen, dazu zu stehen. Also ich musste keine Männer wegbeißen, so viel
1: steht fest. Also Sie sind nicht die Angela Merkel der Allianz? <lacht> Nein. Ein tolles, ein sehr ehrliches Gespräch mit Claudia Kampeter wartet auf dich. Ich stelle sie dir gleich nach dem Intro noch genauer vor. Nur so viel vorneweg. Sie hat es in fast 30 Jahren geschafft, eine Mörderkarriere hinzulegen beim Allianz-Konzern. Sie ist inzwischen Top-Managerin dort. Und in diesem Gespräch lernst du, wie du mit einem Manko, sie hat es gerade selbst angesprochen, so umgehst, dass du es nach vorne verkaufst dass du denen, die vielleicht hinter deinem Rücken über dich tuscheln, den Wind aus den Segeln nimmst. Wenn du eine Frau bist, vielleicht sogar Führungskraft oder noch keine Führungskraft, dann lernst du, wie du es schaffst, gewisse Positionen zu erreichen und was du dir auf dem Weg dahin vielleicht sogar vom ein oder anderen Mann abschauen kannst, was die eigene Verkaufe durch Kommunikation angeht. Du lernst, wie du bei fachfremden Themen eine gute Figur machst, wenn du zu Themen etwas sagen sollst, von denen du an sich nicht die ideale Fachkompetenz hast und falls du auf der Suche bist nach einem Job im Finanz- oder Versicherungsbereich, auch dann bekommst du Tipps, wie du den Job mit der Familie gut vereinbaren kannst. Es steckt viel drin jetzt im Gespräch mit Claudia Kampeter. Los geht's!
2: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
3: ist Axel Robert Müller.
1: Claudia Kampeter ist jetzt mein Gast, sie leitet bei der Allianz das Geschäft für die Makler im Norden, ist also eine Ebene unter dem Allianz-Vorstand. Deswegen, liebe Podcast-Community, ich spreche hier, und das ist charmant gemeint, mit einem hohen Tier. Hallo Frau Kampeter. Hallo, grüß Sie. Gehen wir gleich in die Vollen.
2: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast.
3: Dein erstes Mal.
1: Es ist nicht so, wie Sie vielleicht denken, Frau Kahn Peter, <lacht> sondern es ist ein Podcast, der sich um die Kommunikation dreht. Können Sie sich noch erinnern, entweder vielleicht an eine Situation in der Schule, als Sie Ihr erstes Referat gehalten haben oder an der Uni, wo Sie sich vielleicht auch, wie viele, die uns zuhören, unwohl gefühlt haben und auch vielleicht eine Form von Redeangst hatten?
0: Ja, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war in den USA. Also ich bin in die USA gegangen zum Studieren und da musste man ganz viele Vorträge halten. Und mein Englisch war nicht besonders gut. Und da hatte ich wirklich totalen Bammel, kann man sagen. Und durch die Nervosität habe ich dann auch immer viel zu schnell geredet. Das war schon... Echt eine Belastung. Da habe ich auch dann nachts vorher nicht gut geschlafen. Aber mir wurde geholfen.
1: Ja, und wie wurde geholfen? Weil das ist das, was viele interessiert.
0: Ähm, ich hätte einen Professor, ähm, gelernter Psychologe, der hat mir äh, den Tipp gegeben vor solch einer Präsentation äh, eine Atemübung zu machen, ähm, um mich dann eben zu entspannen und auch zu fokussieren. Und das hat wirklich mhm. mir enorm geholfen und hilft mir auch heute noch, wenn ich vor großen Personengruppen ja. reden darf.
1: Das ist es ja, was viele gar nicht glauben, dass Menschen, die es geschafft haben und Sie mit ihrer Karriere sind ja ein Beispiel dafür, dass, dass auch die noch Strategien haben und eben gewisse Kniffe, um sich selbst zu nullen. Wie In welcher Situation machen Sie das? Gehen Sie vorher nochmal auf Toilette und atmen da sechs, sieben Mal tief durch? Also ich mache so, wenn ich eine Bühnenmoderation habe, dann ziehe ich mich nochmal zurück. Wenn es keine Garderobe gibt, ist es bei mir die Toilette. Wie machen Sie das? Ja, ziemlich, äh, ziemlich ja. ähnlich, okay. genau. Also die Atemübung, die ich
0: nutze, da darf man sich auch breitbeinig hinstellen und mhm. soll dann in die Erde atmen. Mhm. Und das sieht dann auch schon ein bisschen komisch aus. Ja. Von daher würde ich da mir immer eine Ecke suchen, wo mir dann nicht zu viele Leute zuschauen, mhm. weil sonst funktioniert es am Ende
1: nicht. Das war jetzt eine Geschichte aus Ihrem Studium, da waren Sie vermutlich dann Mitte 20 circa, ne? in den USA damals. Mhm. Hat sich denn durch eine gewisse Routine auch die Art verändert, wie Sie sich innerlich fühlen vor einem Auftritt? Also äh, zur Einordnung im, im Finanz- und Versicherungsgeschäft müssen Sie Vorträge halten. Sie müssen mit Ihren Führungskräften Briefings halten. Gibt es dann einen Unterschied, ob Sie auf einem Podium sitzen und vor 300, 400 Leuten sprechen äh, vom innerlichen Gefühl im Vergleich zu einem Seminarraum, Konferenzraum, wo es vielleicht nur 20, 30 Menschen sind? Also das ist schon ein Unterschied. Ich will nicht sagen, was die Anspannung angeht. Da geht es
0: sicherlich immer darum, was ist thematisch mhm. da zu leisten, was ist die Herausforderung. Aber natürlich, ähm, wenn man vor einer Gruppe von 20 Personen äh, spricht, hat man natürlich eine viel bessere Möglichkeit, Kontakt zu dem mhm. Zuhörern äh, zu haben und bekommt eben auch mit, wie die reagieren äh, nonverbal reagieren und kann darauf reagieren. Wenn man auf einer Bühne steht und der Saal quasi voll ist, mhm. in der Regel wird man dann ja auch noch von irgendwelchen Scheinwerfern beschienen. Ja. Das ist fast wie eine Wand. Ja. Das heißt, man hat kaum eine Chance, wirklich das Publikum wahrzunehmen. Ja. Und das macht schon nochmal einen Unterschied. Ja.
1: Und diese Scheinwerfer machen auch heiß. Man kämpft ja da wirklich auch mit der Hitze. Also ich kann mein Sakko immer nicht mehr ausziehen. Ich gebe es zu, weil ein rotes Hemd, das ist dann eher dunkelrot. Genau, genau. Ja, das, ist, das ist furchtbar. Aber ein tolles Stichwort haben Sie gesagt. Jeder von uns, ob das jetzt in einem Meeting ist, ob man Angestellter ist, ob man selbstständig ist und vor Kunden sprechen muss, hat manchmal diese Situation, dass man zu einem Thema was sagen soll, wo man vielleicht gar nicht so firm ist. Sie als äh, Führungskraft direkt unter der Vorstandsebene, da heißt es wahrscheinlich auch, okay, wir brauchen eine Führungskraft der Allianz, Frau Kampeter könnte das übernehmen. Wie ist das, wenn Sie dann zu Themen äh, Stellung nehmen sollen, die nicht direkt Ihr tägliches Geschäft ist? Welche Rolle spielt da die Vorbereitung? Weil da fühlt man sich ja dann wahrscheinlich auch anders wohl oder unwohl, als wenn es was ist, wo man sie zack nachts wecken könnte, oder?
0: Ja, also wenn man das im Vorfeld weiß, kann man sich ja vorbereiten und ich habe dann ja auch Kollegen, die ich fragen kann, die mich dann so briefen, äh, dass ich dann auch wirklich gut vorbereitet reingehe. Anders ist es in solchen Situationen, wenn man zum Beispiel an einer Podiumsdiskussion teilnimmt und der Moderator fragt dann sozusagen ohne Vorwarnung mhm. nach irgendwelchen Themen, in denen man äh, fachlich einfach nicht drinsteckt und da muss man halt improvisieren. Ja. Ich sage mal, im Zweifelsfall erzähle ich dann das, was ich erzählen will und beantworte die Frage einfach nicht.
1: <lacht> so wie Politiker in Talkshows. <lacht> Sie werden idealer ideale genau. Gast für alle Will, Frau Kampita. <lacht> genau. Sie haben auch ein, ein, ein schönes Lachen, wie wir gerade gehört haben. Hilft Ihnen denn Humor beim Sprechen vor Menschen? Weil Sie machen ja auch einen sehr nahbaren Eindruck. Mein Tipp an die Podcast-Hörer ist ja immer, wenn ihr mal nicht weiter wisst, Flucht nach vorne, Humor.
0: Also Humor finde ich gut, Witze erzählen ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ich kann, ich kann auch keine Witze erzählen. Also da lacht dann auch keiner.
1: Ja. Ich, ich habe einen. Was sagt ein russischer Vater zu seinem Sohn, wenn er ihm Fernsehverbot gibt? Netflix.
0: <lacht> Den kannte ich auch noch nicht.
1: Er hat jetzt wenigstens funktioniert. Sie sind in Köln zuständig, aber auch. Für den Norden, für Berlin, auch äh, für komplett Ostdeutschland. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht? Unterscheidet sich das, äh, das Publikum? Also äh, mit dem Kölner reden Sie wahrscheinlich anders oder mit Ihren Kölner Kollegen, als wenn Sie vielleicht in, in Berlin unterwegs sind. Oder Die haben ja wieder eine ganz andere Art. Machen Sie sich da auch Gedanken, wenn Sie vor Menschen sprechen?
0: Nein. Äh, ehrlich nicht. Also ich äh, versuche immer situativ zu reagieren, würde aber nie auf die Idee kommen, in Berlin zu versuchen, Berliner Schnauze zu imitieren oder in mhm. Köln äh, den, also,
1: den Dialekt des Rheinlandes zu sprechen. Ja. Äh, nein, das meine ich. Sie haben in der Allianz, wenn man Ihren beruflichen Weg anschaut, ja zu einer Zeit auch Karriere gemacht. Ich habe nämlich viele Kollegen gefragt, wir nehmen das Interview auf hier, im Rahmen einer Messe, die sagen, ich kenne die Frau Kampeter eigentlich nur in dieser Position. Das heißt, Sie sind, wie viele Jahre machen Sie das schon im Moment auf Ihrer Position? Äh, seit 2006. So, das sind zwölf Jahre und 2006 war von Frauenquote und Gedöns wurde noch nicht diskutiert. Trotzdem sind Sie immer noch in der Minderheit. In ein paar Interviews habe ich gelesen, dass Sie auch inzwischen natürlich auch, auch darauf achten, der Vertrieb einer Versicherung, der männlich äh, getrieben ist, dass da die Frauen Frauen nachkommen. Warum hat man sich da bisher so schwer getan?
0: Also das hat natürlich einmal was mit dem Image des Vertriebes zu tun, der grundsätzlich erstmal von Frauen vielleicht nicht als so attraktiv wahrgenommen wird. Wir haben eigentlich jetzt seit 20 Jahren war der Allianz daran gearbeitet, wirklich auch die Frauenquote im Vertrieb zu erhöhen. Nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei den Vermittlerinnen. Und da hat sich einiges bewegt. Wir haben ja in den neuen Bundesländern da sehr viele Vorbilder gehabt, denn in, in, zu Zeiten der DDR war... Versicherungsvermittlung äh, weiblich mhm. und davon haben wir sozusagen äh, in den neuen Bundesländern äh, profitiert, hatten wir dann eben sehr viele weibliche Vermittlerinnen, sehr viele weibliche Führungskräfte und dann hat man sich in den alten Bundesländern natürlich auch fragen müssen, mhm. wenn das in der ehemaligen DDR mit den Frauen auch als Führungskraft und im Vertrieb funktioniert, dann müsste es ja eigentlich auch ein den alten Bundesländern funktionieren ja. und inzwischen haben wir, glaube ich, also wir sind dann natürlich nicht bei 50-50%-Quote, prozent aber doch einen substanziellen Anteil Frauen im Vertrieb.
1: Ich finde auch, es ist völlig unterschätzt. Jeder von uns kennt das. Oft ist der Versicherungsvertreter oder eben ein freier, unabhängiger Makler dann bei einem Zuhause, zur Apfelschorle, zu Kaffee oder Keksen und eine Frau kommuniziert, und das ist ja wieder unser Kernthema im Podcast, doch viel, von meinem Gefühl her, empathischer, verständlicher, kann sich mehr in mich reinversetzen als Kunde, als, als Männer. Was würden Sie sagen, ist die Stärke der, der Vertriebskommunikation durch eine Frau? Ich glaube schon,
0: dass Frauen das sehr gut können mhm. und deswegen auch für so langfristige Beziehungen, wie sie ein Kunde zu seinem Versicherungsvertreter, seiner Vertreterin, mhm. seinem Makler häufig hat, da wirklich auch gute langfristige Beziehungen aufbauen können, mhm. äh, auch auf der persönlichen Ebene. Ich glaube, das ist durchaus etwas, was auch Männer zu schätzen wissen mhm. und nicht nur Frauen, wenn sie sich einen Berater aussuchen. Mhm. So also Von daher kann ich aber auch nur jedem Kunden Empfehlen, der äh, sich Gedanken macht, sich einen neuen Versicherungsvermittler zu suchen. Ja. Geben Sie auch Frauen eine Chance.
1: Ja. Ist es, also es wird ja oft, Sie haben ja auch in diversen Karrierenetzwerken Interviews äh, gegeben, eben zum Thema äh, Damen im Vertrieb, Herren im Vertrieb. Zur Kommunikation gehört ja auch oft, sich intern zu verkaufen. Jetzt ist ja das. Klischee, was vermutlich stimmt. Männer netzwerken besser, sagt man, ja. äh, während ihr Frauen euch eher mal so als Konkurrentinnen ähm, empfindet, euch nicht so zusammenschließt. Äh, Männer verkaufen sich lauter in der Runde in einem Meeting vom, vom Chef. Sie als Chefin, wie kriegen Sie das denn? Mit, Wenn Sie eine Mischung haben äh, im Meeting aus, aus Männern und Frauen und was können wir daraus ableiten? Was empfehlen Sie den Frauen, die ja genauso fachkompetent sind, wenn nicht sogar kompetenter? Wie sollen die sich denn in einer Firma verkaufen?
0: Ja, ich will nicht sagen, genauso wie die Männer, aber auf jeden Fall aktiv. Mhm. Und da gibt es ja auch genug äh, Angebote, dass man das lernen kann. Das ist dann eben, glaube ich, auch üben, üben, üben. Denn da äh, ist ja wirklich was dran. Häufig sagt eine Frau was Kluges mhm. in einem Meeting, keiner zuckt. Mhm. Mhm. Fünf Minuten später erzählt ein Mann quasi genau das Gleiche und bekommt dann sozusagen den Applaus. Und das kann eine Frau auch trainieren, mhm. da einfach besser zu werden in der Kommunikation in Gruppen, mhm. um da nicht unterzugehen.
1: Würden Sie dann Seminar empfehlen oder einfach, indem man sich selber mal aufnimmt oder sich vom Spiegel anguckt? Das hilft, genau.
0: Und vielleicht das eine oder andere lesen, das sind ja alles keine Geheimnisse. Man muss es einfach nur trainieren und daran denken, das beim nächsten Mal dann eben auch wieder zu machen, sodass
1: sich das dann auch sozusagen verinnerlicht. Da rennen Sie jetzt bei unserem Hörer natürlich offene Türen ein, denn er und sie hört diesen Podcast, weil wir hier keine Geheimnisse das erste Mal öffentlich machen, sondern durch so tolle Beispiele wie Sie auch, dass da klar wird, üben, üben, üben. Das ist keine Niederlage. Sich vorzubereiten ist keine Niederlage. Das macht jeder. Das haben Sie ja auch, auch dargestellt.
3: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Finden Sie ein Ritual
0: für sich, um sich auf schwierige Gesprächssituationen vorzubereiten. Bei mir sind es eben Atemübungen und dann machen Sie es einfach.
1: Sich trauen. Jetzt haben Sie ja auch, es gibt ja verschiedene Menschen, der eine spricht komplett bayerischen Dialekt. Der nächste, äh, ich hatte mal einen im, eine Führungskraft im 1 zu 1 Coaching, da haben wir uns zwei Tage im Hotel eingeschlossen. Es war eine Dame, die sagte, Herr Müller, ich bin fachlich oder ich versuche äh, zu zitieren, ich bin fachlich super kompetent, aber ich werde nicht ernst genommen, weil ich einfach einen sächsischen Dialekt habe. In Ende. Ja? Sie, das hört man auch, haben ja auch eine ganz besondere Art zu sprechen. Haben Sie da manchmal Sorge gehabt, vielleicht gerade am Anfang, von wegen, okay, vielleicht hören die Menschen ja nur so zu, wie ich spreche und der Inhalt geht verloren oder muss man sich von so einem typischen äh, Charakterzug vielleicht im, im, im Mund mit den Sprechwerkzeugen einfach verabschieden und freimachen?
0: Also ich glaube, man muss dann einfach lernen, dazu zu stehen. Also ich lispele ja und ich konnte mir das nicht abtrainieren völlig. Und glaube ich, so ist das auch, wenn man einen sehr starken Dialekt hat, wenn man ihn sich dann nicht mehr abtrainieren kann, dann muss man das Beste draus machen und es dann zu seinem Markenzeichen machen oder... Ja.
1: Genau, also das nach vorne verkaufen, was ist. Also es gibt ja diese in der Persönlichkeitsentwicklung immer äh, die zwei Herangehensweisen. Arbeite an deinen Schwächen, um sie auszumerzen. Aber im Moment habe ich das Gefühl, es geht beim Coaching eher in die Richtung, dass es heißt, lass die Schwächen Schwächen sein und versuch deine Stärken auszubauen. Mhm. Wo tendieren Sie hin?
0: Stärken ausbauen. Ja.
1: Und da hat sie gerade einen ganz super super Blick durchdringen. sagt Stärken ausbauen, überzeugender geht es nicht. Unser Format heißt erfolgreich reden, also die Kommunikation, inwieweit sie zu beruflichen und privatem Erfolg beiträgt, da haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber auch das Thema Erfolg würde ich gerne abfragen. Wenn man diese Karriere gemacht hat, äh, wie Sie, und Sie sind noch nicht am Ende, was würden Sie sagen, ist Ihr Erfolgsgeheimnis oder was braucht man, wer jetzt Mitte 20 ist, um Erfolg zu haben?
0: Zielorientierung, mhm. Einsatz, Spaß an dem, was man tut. Mhm. Ich
1: glaube, die drei sollten reichen. Wie haben Sie Ihre Leidenschaft entdeckt, dass Sie diesen Beruf mhm. ergriffen haben? Was, was haben Sie studiert und warum war klar, ich gehe damit in die Versicherungswirtschaft?
0: Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und es war überhaupt nicht klar, dass ich in die Versicherung gehe. Ich wollte ein ähm, Traineeprogramm im Vertrieb machen, im End mit Endkundenkontakt, weil ich eigentlich ins Marketing wollte. Mhm. Und dann bin ich bei der Allianz gelandet. Und
1: bin ich jetzt seit 29 Jahren. Und fühlen Sie sich noch wohl? Also Sie haben zumindest das Lächeln äh, nach wie ja. vor auf den Lippen. Mhm. Genau. Mhm. Mussten Sie, na, wobei das ist A, unscharmant zu fragen und B, können Sie es wahrscheinlich jetzt nicht öffentlich beantworten, aber mussten Sie Männer wegbeißen, um die Karriere zu machen? Mussten Sie Ihre Duftmarken anders setzen? Weil viele erfolgreiche Frauen sagen ja oft, gleiche Qualifikation, wir Frauen müssen immer mehr ackern. Also ich musste keine Männer wegbeißen, so viel steht fest. Nein. Also Sie sind nicht die Angela Merkel der Allianz?
0: <lacht> Nein. Also ich glaube, über meine Karriere hat sich das ausgeglichen. Es war manchmal sicherlich ähm, schwerer, aber in manchen Situationen auch einfacher, Frau
1: zu sein. Also mhm. unterm Strich ist das, glaube ich, alles fein. Und was ich auch gelesen habe über Sie, Sie lassen nicht gelten, dass äh, Vertrieb ein Familienkiller ist. Das war jetzt bei Ihnen kein Grund, irgendwie keine Kinder zu bekommen, zumal Sie erfolgreiche Tante sind, wie Sie mir neulich beim Frühstück erzählt haben. Ja,
0: ja also man kann das sehr gut kombinieren, auch mit den Möglichkeiten, die Vertrieb eben auch bietet. der Der freien äh, Zeitgestaltung, das ist sicherlich in vielen Konstellationen einfacher zu gestalten, als wenn ich wirklich jeden Tag von neun bis fünf irgendwo fest an einem Arbeitsplatz sitzen muss.
1: Also wer da Lust hat, ich meine Fachkräftemangel, das wird immer schwieriger. Wir können jetzt unser Format ja auch als Recruiting-Tool nutzen. Das heißt, wenn Sie jetzt appellieren, Mensch, Damen, Mädels, probiert es im Vertrieb. Wie, wie, wie mache ich das? Wo bewerbe ich mich eigentlich bei der Allianz?
0: Also äh, bei der Allianz kann man sich ganz äh, einfach online bewerben. Mhm. Über die Homepage der Allianz, da findet man auch eine Kategorie für Job und Karriere.
1: Mhm. Oh, da fällt mir noch ein Vorstellungsgespräch. Sie müssen ja auch viele Menschen einstellen und äh, im Zweifel auch wieder rausschmeißen oder macht das die Ebene unter Ihnen? Oder ist das eine unzulässige Frage? Ich, Sie wissen, ich bin distanzlos, ich stelle jede Frage, aber Sie müssen nicht jede beantworten. Ja. Also ich äh,
0: bin immer noch in Einstellungsprozessen mit involviert. Mhm. Rausschmeißen muss ich selten,
1: heutzutage. Das ist ja stimmt. Äh, die Nachfrage ist ja da. Aber haben Sie da vielleicht auch noch einen Unterschied, was Ihnen auffällt, wie sich Männer verkaufen in dieser Runde im Einstellungsgespräch und der Unterschied zu Frauen in der Kommunikation bei der Bewerbung um eine neue Position?
0: Ich, also das geht dann jetzt ins Klischee, wenn ich dazu mhm. was sagen würde. Es okay. gibt ja
1: auch nicht die Männer und ja, ja. die Frauen, gerade wenn es um solche Bewerbungssituationen geht. Dann machen wir es umgekehrt. Was wünschen Sie sich, dass man vermutlich nicht merkt, da hat sich einer was angelesen, um den nächsten Karriereschritt auf jeden Fall zu gehen. Also da haben Sie doch sicher im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch ein gutes Bauchgefühl, oder? Um rauszukriegen, wie ernst es jemand meint.
0: Bilde ich mir zumindest ein. Mhm. Ja. Und dem einen oder der anderen merkt man auch an, dass die vorher das gerade aktuelle Bewerbungsritual äh, 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 wirklich geübt hat und dann mit so bestimmten Aussagen kommt, die gerade mhm. en vogue sind. Mhm. Aber das kann man mit äh, entsprechenden Fragen ja auch relativ schnell aushebeln, dass man dann wirklich an den Menschen rankommt.
1: Und das machen wir auch immer zum Schluss im Podcast, ohne zu intim zu werden, den Menschen, den wir jetzt über die fachliche Ebene kennengelernt haben, noch ein bisschen privater kennenzulernen, dass man einfach eine Idee hat von dem Typ. Deswegen wäre es ganz super, wenn Sie einfach ein paar Sätze vervollständigen würden, so wie es Ihnen gerade einfällt. Am besten entspanne ich, wenn ich auf dem Sofa sitze und ein gutes Buch lese. Gibt es so ein, zwei Bücher, wo Sie sagen, entweder jetzt karrieretechnisch, die Sie gut finden oder äh, an, an Literatur? Was, was lesen Sie so? Krimis, Biografien, Philosophen? Als
0: letztes habe ich tatsächlich einen Philosophen gelesen. Mhm. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert.
1: Kann man gut lesen. Kann man gut lesen. Autor kriegen wir raus, haben Sie es wahrscheinlich nicht im Kopf. Ne? Ich kann es mir auch nicht merken. <lacht>
0: Wahl wird ja, glaube ich, ausgesprochen.
1: Herr Israeli. Verlinken wir natürlich, wenn dich das interessiert, dann kannst du über den Link in den Show Notes das Buch bestellen. Kostet dich genauso viel, wie wenn du es äh, im Handel kaufst oder selbst bestellst. Aber mit unserem Link gehen die Einnahmen, die wir dann als Provision bekommen, an die Hilfsorganisation Global Family, deren Vorstand ich bin. Wir ermöglichen ja Familien mit Kindern, die sich noch nie, 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 nie Urlaub leisten konnten, ein Urlaub, der oft auch in der Einstellung und im Lebensweg der Kinder einiges ändert. Also alle Buchempfehlungen generell in dieser Podcast-Reihe gerne über unseren Link bestellen für den guten Zweck. Weiter in unserem Fragenkatalog schwach werde ich bei Schokolade. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt als
0: hm. Wahrscheinlich so häufig, dass ich mich an eins gar nicht mehr erinnern kann.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich bei diesem Interview. Ich hoffe aber nur zu 0,5 Prozent, oder?
0: Wahrscheinlich weniger.
1: Ich mag an mir. Das ist somit die schwierigste Frage, weil viele dann nicht zu äh, selbstbewusst antworten wollen, aber es kommt dann auch gleich, ich mag nicht an mir. Also Sie können ruhig äh, positiv bleiben erstmal. Ich mag an mir meinen Humor. Ich mag nicht an mir.
0: Die Frage ist ja noch schwerer.
1: Sie können auch einen Joker nehmen.
0: Ich nehme Joker.
1: Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn... Wahrscheinlich Schokolade rumliegt, oder?
0: Genau. Definitiv. Also Weihnachten ist für mich eine ganz schwierige Zeit.
1: Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn... Ich Zwiebeln schneide. <lacht> auch da blitzt Ihr Humor wieder auf. Claudia Kampeter bei der Allianz im Norden für das Maklergeschäft zuständig. Danke, dass Sie so, so offen waren, fast nicht geschwindelt haben und äh, weiterhin alles Gute auch beim Reden vor Menschen. Zum Schluss frage ich jeden Gast, wenn Sie sich diese Propellermaschine vorstellen, die da am Himmel entlang fliegt. Das kennen Sie ja, manchmal ziehen die so ein Plakat hinterher, mhm. wo so ein Heiratsantrag gerne draufsteht. Was wäre Ihre Botschaft, die Sie gerne um die Welt schicken würden mit diesem Propellerflugzeug? Egal ob aus dem Bereich Kommunikation oder ein Motto fürs Leben, wo Sie sagen, ach, das wäre schon schön, wenn das jeder mal lesen und umsetzen würde.
0: Bei den Misswahlen würde man jetzt sagen, Weltfrieden. Mhm.
1: Wow. Nochmal danke für die Offenheit, für diese sehr nahbare Art in einem Interview, in einer Welt, wo es ja immer darum geht, in der Regel die eigenen Schwächen zu verbergen und nur die Stärken herauszustellen. Claudia Kampeter hat uns in beide Seiten ihrer Seele reinschauen lassen. Ich freue mich, wenn du diese Folge bewertest und falls du selbst eine Frau bist, eine Dame bist, ein Mädel bist, auf dem Weg nach oben, wenn du die Folge gerne auch in entsprechenden Foren teilst, damit noch mehr von diesem Know-how, von diesem Content im Podcast profitieren können. Und auch eine Bewertung bei iTunes ist sehr, sehr wichtig, damit wir noch sichtbarer werden und gemeinsam allen anderen helfen können, die noch nicht ganz so erfolgreich reden vor anderen, wie sie es gerne hätten. Dankeschön für deine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch zwei, drei Kommentare dazu. Wenn du weitere Fragen hast oder auch Ideen für Gäste, dann schreib mir einfach eine schnelle Mail an müller -at marktführer kommunikationde müller -at marktführer kommunikationde Müller und Marktführer mit UE, aber das ist ja klar. Die Mail landet dann direkt bei mir und ich melde mich dann zurück. Okay? Danke dir! Bewerten bitte nicht vergessen und bis zur nächsten Folge dann am Mittwoch.
2: Ciao. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich reden podcast mit Axel Robert Müller.
3: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der kunden für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
2: Wie das